0: Olha, sabe até o nervoso. Um negócio desse.
1: E é nesse clima de total consternação do Fábio. Nós vamos começar o conversa de mangá de hoje de Hunter x Hunter, capítulo 395. O nome, se eu não estou enganado, é Fundação, certo, Fábio? Isso mesmo seguinte, começa, como sempre, exatamente onde parou. O Togashi, ele não tem mais núcleos na história, ele tá contando sempre um só, e aí ele começa exatamente onde ele parou. Começa com o Riring lá, dando uma olhada na câmera que ele tinha transformado em gato, e ele observa que dois membros do grupo da Morena, eles estão meio que embaçados, que dá a entender que eles estão atravessando algum tipo de portal. E aí ele começa a fazer umas postulações de que pode ser que eles tenham entrado ali em algum caminho secreto, mas é bem provável que eles estejam usando algum tipo de poder nem para poder acessar o esconderijo dos Reili. Ele vai, passa isso pro subchefe do Sha'ar, e eles estão conversando também com aquele grupinho que tinha aparecido no capítulo passado do Príncipe Serif.
0: A hipótese dele, só pra deixar aqui um pouco mais claro, é que é o seguinte, a galera entra por um lugar eles não saem daquele mesmo lugar. Eles saem de outro lugar totalmente diferente e que aparentemente não teria como se não fosse por algum tipo de passagem secreta. E ele fala assim, como eles são usuários de nem possivelmente é uma habilidade de nem Não tem como eles entrarem por esse lugar e aparecerem em um lugar totalmente aleatório, sem passar por aqui. Que leva ele a achar que realmente é uma habilidade de nem através dessas passagens secretas que tá levando a galera de um lado pro outro do navio desse jeito.
1: Exatamente isso. E aí o pessoal do Lido Príncipe de Serra fala, olha, nós não podemos ir atrás deles porque eles nos conhecem, eles podem acabar reconhecendo a gente, mas se vocês matarem alguém no meio do caminho, nós podemos assumir a culpa. E eu não sei se eles têm algum tipo de penalização se eles fizerem isso. Porque eu não sei se são só os guardas do Benjamin que são imunes, ou se esses também são, não sei. Eles provavelmente são mais imunes do que a máfia seria, mas, sei lá, eu tô fiquendo na dúvida disso, queria é que o gente vai levar isso, caso alguém realmente mate a outra pessoa e algum seguro pra suma.
0: É porque tem relação com o que eles estavam comentando no capítulo anterior, que a galera da máfia da Morena não tá registrado como membro da máfia. Então, caso eles morram, é considerado como morte de civil, e aí existem penalidades em cima disso.
1: Ah, é considerado homicídio mesmo.
0: Isso, então nesse caso Eles estão se entregando porque eles não vão Poder ajudar eles, eu acredito Como eles não estão ajudando, a maneira deles ajudaram Assim, a gente entrega para vocês Vai ser como nós vamos apoiar a máfia nesse aspecto Entende? Então eu acredito que seja mais em cima dessa linha
1: é que minha dúvida Era tipo Como será que seria Essa punição sobre eles
0: Deve ser homicídio Porque eles falam Que quando é máfia Matando máfia né Eles é considerado diferente Mas a Morena fez lá De um jeito lá Que ela não registrou Ninguém na máfia dela Enfim Não sei porquê Provavelmente vai ganhar tempo Quando a galera dela morrer Enfim mas não tem ninguém registrado como membro de máfia da família dela.
1: Isso faz sentido. Eu tinha esquecido completamente essa parte da máfia lá não ser registrada. É um bom plano na verdade. Sim. Por fim, só para fechar esse comecinho aqui, o Hiriyi fala que passou lá para Ryodan pra poder ir atrás dos caras e falou: Olha, pode ser que seja uma armadilha. E que aí a Ryodan falou assim: Armadilha de cu rola, eu não tô nem aí. <risos> e aí foi Nobunaga feita e Pinks atrás do pessoal lá da da morena. Acharam um, não é? Eu não sei se aquele cara faz parte do grupo do Moreno, não me lembro. Mas acharam um cara e acharam uma passagem secreta lá gente tinha a armadilha. O Nobunaga fez lá um truco com a espada, cortou um pedaço. Eles entraram e eles começaram a conversar sobre como esse grupo do Moreno é impulsivo, cheio de ódio, querendo de todo mundo, a coisa toda. E que a Ryodan era assim no começo. O Finks fala, não, nós nunca deixamos novatos entrarem, nem queremos destruir o mundo, não sei o quê. E o Nobunaga começou um flashback da época da Ryodan, quando eles eram crianças. Isso, então, antes da gente entrar no flashback, o que, que você achou desse comecinho? assim? Ele é como se fosse a finalização do capítulo anterior, né? Antes a gente entrar de fato, no desse. você achou? Gostou? Eu gostei.
0: Eu gostei. Eu acho que esse pedaço aqui se encaixaria muito melhor no capítulo anterior. Eu acho que a maneira como o capítulo anterior acabou, né? que o Hairim olhando para aquelas câmeras, não teve muito sentido. E não finalizaria aquele pedacinho que é essa parte do esconderijo da Morena eu acho que aqui, a partir de agora, assim que é introduzida a Genei a gente vai ter conflitos de outros ideais que, possivelmente, vai acabar impactando nesses personagens de alguma maneira. Então, possivelmente aqui a gente vai ter essa, esse choque, né? Entre a Morena e os princípios delas, e o choque entre os princípios da Genei Hildan. Tanto é que é um pouco disso que o Finks e o Nobunaga estão comentando aqui, né? Nesse pedaço. Então, assim, eu acho que deveria ter um pouquinho, um pouquinho maior, né? Ou pelo menos ser comprimida aquela baboseira, aquela conversação da Galera lá do Xé no capítulo anterior para ser introduzido uma boa parte daqui. Assim, pensando no capítulo É meio que isso aqui é um complemento Do anterior, sabe? Isso aqui tá justificando Algumas coisas do anterior e terminando de finalizar Esse arco aí do esconderijo Da máfia, agora não é mais com a gente Sabe? Então aqui a gente Tira da mão da máfia da Sha'ar e da Xiu Então tipo, é, finaliza esse arco Entre as três aparentemente, né? Nesse aspecto Tipo, tira a responsabilidade de lidar Com a Heili das duas máfias, da Xiu Da Sha'ar e passa pra Genei e Hyodan Então querendo ou não é Uma mudança no plot e que e a gente tira a responsabilidade deles E eu acho que seria interessante Se isso tivesse acontecido no capítulo anterior E a gente focasse mais aqui Já com a Phantom Troop e a Hayley Sabe, tipo, ter mais tempo pra eles e, Querendo ou não, é o flashback Aqui acontece quase no meio do capítulo Quase da página 8, 9, sim. Então, é metade de um capítulo Que poderia estar, tá, se o Togashi Tivesse comprimido a informação do anterior Seria interessante que Estivesse lá, sabe
1: Pois é, eu fiquei pensando se, se ele tivesse inserido aquele núcleo do, dos guardas do Tse depois, ou nem tivesse inserido, né? Como a gente acabou discutindo no, no podcast passado, ele podia ter jogado dessa informação agora pra trás, né? Pro capítulo passado, pro finalzinho dele, e terminaria com esse início de flashback da Ryodan, e nós teríamos esse capítulo inteiro de flashback pra detalhar mais essa relação da Ryodan e tal, ao mesmo tempo que não quebraria a unidade e o ritmo do capítulo passado. Porque esse, no começo, apesar de ter gostado dele ter finalizado, no né, que ele começou no outro capítulo, dá a entender que eles são duas ações diferentes. Em uma ação você conhece mais o Ryodan, e na outra ação você tem a finalização de um plot que tá fora da Ryodan. Apesar dele de estarem participando, tá fora deles, não exatamente tem a ver com eles.
0: Eles não se importam, né, basicamente, com, esse, com o plot da máfia.
1: Pois é, sabe? Poderia ter mostrado mais deles ali, explorando aquele lugar onde o pessoal da Morena ficava e tal. Queria ter visto mais ali a identificação do Nobunaga Things Feita. Acho que seria mais proveitoso do que se a gente tivesse focado naquele grupo do Tseiri lá, que podia ter vindo no futuro, ou nem vindo.
0: Por enquanto, não tinha necessidade de ter vindo, né? Sendo honestamente, a ainda comentou no, outro, no último episódio, mas não tinha necessidade dele ter aparecido, esse, esse núcleo do CRI, neste momento, porque a gente não sabe a função dele. Ele não tem função, aparentemente. Se então, um capítulo precisa ter 20 páginas, eles foram as páginas restantes do capítulo anterior. Esse é o sentimento.
1: Eu achei esquisita essa oferta deles pra poder assumir a, as mortes, caso elas aconteçam, pelo menos no caso da família Shiyu. porque eles têm aquela cadáver lá, né? Que ela aparece, é sono. Bom então, pra eles não faz sentido. Pro Charles, não sei se eles têm alguma coisa do tipo. Então pra eles até que faz um pouco talvez, se eles não tiverem. Mas enfim, gostei dessa finalização. Né? Pelo menos essa parte desse negócio acabou. Aí agora eles vão ter que introduzir informações novas se o Toleste quiser voltar pra esse momento. Que eu não acho que vai acontecer pelos próximos dois capítulos ainda, né? Graças a Deus.
0: Sim, sim. ó Pelo menos o próximo, né? Porque aí, como esse aqui é parte 1, então ainda a gente vai ter ainda a fundação parte 2. E ainda deve, deve seguir aqui a galerinha da
1: Ganeiro rodando esse flashback. Imagina esse flashback essa sacanagem e coloca Parte 2, sei lá, na, no capítulo 300 e... Eu acho difícil
0: Ele tá se mantendo bem coeso Com essa questão, tipo, já teve algumas Parte 1, parte 2, no arco do continente Negro e todos ele deu sequência Todas, então eu acho que é meio De uma maneira também dele virar e E manter os pés, assim, não, vou fazer Isso aqui, são é um ato em duas Partes e a galera vai ter As duas partes eu acho que é também uma maneira de criar um hype e de também preparar o terreno, sabe, o que tá para chegar, que a gente tem uma noção do que que é, né, que a gente já sabe o, o que que a é Gene Herdã vira depois de tudo isso aqui do flashback.
1: Vai ser engraçado, a gente abriu o capítulo 396 e dá de cara com a Salite Majores.
0: Ai, pelo amor de Deus, não. Não, e ela saindo do lixão da Cidade
1: Meteoro <risos> Eu vim daqui <risos> Que favor. Indo pra parte que realmente interessa Flashback da e Hildan Aqui numa primeira parte desse flashback Mostram eles nas pilhas de lixo lá da Cidade Meteoro E aí o que eu queria comentar aqui é Eles estão atrás de uma, de uma fita, né, que o Coruera achou Mas o que é curioso é essa divisão deles Assim, que e feita juntos Faz sentido, eles sempre estão juntos Agora, Mac e o Voguin. Pra mim, isso é completamente novo. Eu não fazia ideia de que eles eram próximos, é né? Porque ele não mostra a proximidade lá em York A proximidade dele é com o Nobunaga. E o Nobunaga não aparece nesse flashback aqui. Até agora, pelo menos. Mas aí nós temos aqui como grupo. que Se Feita, Crollo, Shao Nark e Franklin Grandão. Depois o Crollo vai atrás da Paku. E o... a outra parte, uma surpresa, a gente guarda pro final. Cara, o que, que você achou desse começo de interação Entre eles, eles no lixão Essa química da Redão negócios um negócio que Deixa maluco, Sim. eles tem muito Muita química, é inacreditável Sim, então, eu acho que
0: Isso é Uma habilidade que o Togashi tem, né, de criar Essas duplas, esses teus Essas interações carismáticas E que ele faz isso extremamente bem Tanto é que assim, o que geralmente Muitas histórias, né, muitas narrativas O que geralmente precisa De texto e de tempo em tela pra galera ter algo relevante impactante dentro da história são geralmente esses arcos de passado esses arcos de motivação pra gente entender o pé que os personagens estão e pra onde eles estão rumando, sabe? e a gente nunca precisou disso na Ghené a gente sempre teve uma ideia né? a gente sempre teve esse conceito imenso, que eles eram meio que um grupo de mercenários de uma cidade que era menosprezada pelo resto do mundo, sabe? e a gente não tinha muita mais informação além disso Principalmente para quem assistiu somente o anime. O anime ainda poda muito mais essas relações da Cidade de Meteoro, porque no mangá a gente ainda tem um capítulo específico lá, no arco de Ark Shin, que não tem no anime, e mais para frente, né, para promover o primeiro filme de Hunter x Hunter, o Togashi lança né, o one shot do Kurapika, do passado dele, que a gente é introduzido também, um levo contraponto para o massacre, que a gente não tem informação, que a gente não tem ideia, mas que a gente coloca atrás da nossa orelhinha uma ponta sabe assim, tá, aparentemente teve um motivo.
1: Sabe uma coisa curiosa que você tá falando aí agora? Repara que tudo que a gente sabe sobre o é sempre externo Nunca vem deles diretamente Então a gente sabe Que eles vieram da cidade de Meteoro Porque lá em Yorkshire Um maluco fala sobre isso Ah, eles não têm Egito Não conseguimos achar nada Em lugar nenhum Isso só acontece Se a pessoa vier de tal lugar
0: Que é um cara contratado pela máfia, né? Que só pra contextualizar Eles estão procurando informações Sobre os assassinos da máfia E aí eles chegam à conclusão De que eles são a galera Da cidade de Meteoro Aí quando eles descobrem Eles tá assim Paramos as investigações aqui Não vamos nos meter nesses assuntos <risos>
1: Cara, exatamente. E assim, a gente sabe que eles são perigosos. Porque no começo de tudo, tem o Kurapia que tá atrás da Ryodan. Então, motivação forte o suficiente a gente colocar um pé atrás com esse pessoal e tal. E eles vão tendo conversas aqui e ali. Mas eles nunca chegam, sabe? A gente nunca precisou, igual você falou, a gente nunca precisou de um passado para construir esses personagens. Nunca foi necessário. O que a gente acreditava neles, né? Que a gente acredita nessa, na maneira como eles são, é através da interação que eles têm com eles mesmos, entre eles e com alguns outros personagens pontuais da história. Então, a maneira como o gostou do Gon, ou lembrar o Voguin dar algumas informações pra gente, como o Voguin teria sido, o fato do que Lua ficar pensando e tentando adiantar as coisas que estavam acontecendo quando ele estavam ali por isso que o Hildan dar, dão outras informações pra gente tudo mais. Nunca parte deles esse negócio interessante de construção que o Togashi costuma fazer. Ele sempre tenta não ser apesar dele ser expositivo, ele tenta não colocar a informação na boca dos personagens que já deveriam saber dela Sim. então ele vai pegando outras pessoas coloca elas pra falar, mas sempre dentro de um contexto direto. Essa é a primeira vez com a Ryodan que ele faz uma coisa diretona que ele colocou o Nobunaga pensando exatamente em, em seu flashback, mas ainda assim dentro do contexto da máfia para ilustrar o ponto do, do Nobunaga, sabe? Então não vem no momento triste, não vem no oh meu Deus, aqui nós temos que nos importar com a morte desse vilão, não vem assim, nunca é de graça sabe? É isso? Mesmo.
0: Assim, é um arco que eu sinto que é necessário em um certo aspecto porque existem muitas perguntas e, e nenhuma resposta acerca da cidade Meteoro nós não sabemos de nada, e essas perguntas aumentam um pouco ali naquele arco da luta do Kuroro contra o Risoka que ele comenta assim, olha, nós temos um ancião e esse ancião usava Nen, e esse ancião morreu, sabe? E aqui também nesse flashback, a gente vê que esses anciões da cidade de Meteoro tem grandes expectativas pro Kuroro então isso também dá um pouco da justificativa de que por que o Kuroro continuou mantendo aquela habilidade dele lá, sabe? Ação imon Mas em contrapartida também, a a gente tem o um ponto de que a gente precisa de informações desses personagens, porque possivelmente eles vão estar tá logo aí morrendo
1: Se eu agora
0: então assim, eu acho muito válido quando a pessoa vira e fala assim nas nossas discussões que a gente tem lá no nosso grupo do Hunter x Hunter Seiko, assim, olha gente a gente sabe que o Flashback vem antes de tragédia, é válido é válido. A gente precisa se conectar mais com esses personagens, porque apesar de muita gente gostar deles, tipo muita gente mesmo, muita gente fazer personagens inspirados neles muito mangaká copiar a ideia que eles são, muita coisa. Eles são inspiração de muitos grupos aí de assassinos muita gente gosta deles, simplesmente por eles serem o que são, e isso tudo sem nem ter um background pra nenhum deles. Eles só são extremamente carismáticos, funcionam como uma organização, e eles tem personalidade, carisma, cada um tem seu ponto, cada um parece que tá ali por seu motivo e que e todos esses motivos entrelaçados formam uma corda maior que une eles, sabe? Então eu acho que é necessário, tá? Esse background pra gente ter mais informações sobre os personagens, pra gente poder virar e falar assim, tá bom gente, agora a gente entende, a gente sabe a funcionalidade deles, a gente sabe como que tudo isso iniciou, então agora a gente vai poder também comprar mais essa ideia deles de justiceiro, sabe? Eles estão fazendo isso porque em algum momento eles foram vítimas da sociedade e do sistema sabe, então até aquele momento, até antes desse flashback a gente não podia falar isso, e a gente pode falar agora, agora a gente pode falar, porque a gente vê as criancinhas sendo raptadas a gente vê várias situações aqui sendo ditas também, e de como as dinâmicas dessa cidade funcionavam então é importante, a gente precisa levar em conta essas, essas informações
1: eu acho que é muito de graça, sabe? Fazer flashback pra matar personagem.
0: Isso é ódio, hein?
1: Eu não sei se o HG tá usando exatamente pra isso Provável que sim Mas eu espero que não tenha sido só pra isso, sabe? Vá aproveitar esse flashback que falou
0: Que no próximo episódio não aparece o Nobunaga decapitado Não você tentando falar
1: É, então <risos> É muito mesmo de Naruto, sabe? Você lembra, né, como é que Naruto era Começou um flashback e o cara vai morrer É isso
0: Ou a pessoa tá morta, ela fala A boca pingando sangue Ela começa a falar do passado triste dela Que nem é o Haku, por exemplo
1: Exato, cara. Só espero que não seja gratuito, assim, né Que tenha mais Se bem que já tem Porque ajuda na construção de mundo aqui Então
0: isso que eu tô falando, eu acho que tem Porque ajuda, responde algumas Perguntas, sabe? Responde Perguntas importantes e eram Relevantes não nesse momento, mas Que se fossem dadas, por exemplo, lá No arco de Ark Shin, teria muito mais Sentido.
1: E responde uma grande Pergunta, hein? E
0: aqui eu quero também deixar Um ponto, esse arco de passado Da cidade de meteoro já era planejado pelo Togashi após o arco de Ark Shin. Ele queria fazer lá, ele queria fazer lá o arco da Cidade de Meteoro, depois de Ark Shin. Ele comenta que ele não conseguiu, acabou sendo levado por outras questões. Realidade, o editor não deixou. Ele foi, foi, foi falou assim, não, vamos continuar então, é isso, vamos andar com a história. E é isso. Agora, eu acho que aqui também é um, é um ponto legal da gente levantar. Gente, o que acontece é o seguinte com Hunter x Hunter: Hunter x Hunter está finalizado. Tá? Se você vir e falar assim, gente, Hunter Hunter não acabou. Gente, acabou lá quando o Gon achou o pai dele. É isso que é Hunter Hunter. Daqui pra frente é o Togashi escrevendo o que ele quer. Aqui é o Togashi falando assim, gente, agora eu vou dar continuidade o que eu quero. Vou escrever, se eu tiver fã, vou continuar escrevendo. E é isso. Quero dar procedimento nessa história enquanto tiver fã querendo ler. E é isso. Vou agradecer enquanto vocês estiverem aqui comigo. Enquanto não estiverem, vou continuar escrevendo porque é isso o que eu quero. Então, isso aqui, gente, é mais do que o Togashi quer e menos do que eu sinto que é a revista, os editores controlando. O ritmo E como a história dele deve se passar Até porque se fossem eles Não estaria desse jeito, gente É muito parado Isso aqui não tem nada a ver com a cara da Jump Eu, eu sinto, sabe? Eu acho que tem volumes inteiros aqui Que não tem nada a ver com a Jump Nada, nada Então eu sinto muito disso De, de que é um, um lado do togashi Que ele tá querendo mostrar E que ele quer fazer E fala assim, cara, eu vou fazer, eu quero E é isso, não consegui fazer lá Vou fazer aqui Enfim, ele tá amarrando as coisas Que ele queria amarrar há muito tempo E é isso, fico feliz por ele
1: Também Vamos lá continuando. Então lá na pilha de lixo que ele tava todo mundo disputando lá, que o Voguinho falou que a pilha de lixo no território dele. O Crolo pega uma fita, o pessoal vai atrás não quer ele tentar levar a fita, ele troca a fita e consegue ela no final. Ele vai para uma igreja, onde tem uma espécie de padre. Aí o padre fala, ah, você tá com um vídeo novo, não sei o quê. Aí ele ah, vai lá atrás pra você ver, não sei o quê. Ele vai, chega lá, a Pacunoda tá lá. Eles que fosse uma fita que tivesse algum anime, alguma coisa assim. Mas correu o risco de cair uma fita de idiomas que eles não gostam. Mas que o Cruz gosta porque é assim que ele aprendeu a falar outros dois idiomas, além do próprio. E por fim era uma fita de anime mesmo, que tava em outro idioma que o Cruz já sabia. Eles falam assim: olha, pode deixar assim ou a gente pode dublar. Vocês acham? Dublar é mais divertido, hein? Aí ele precisa de mais mulheres no grupo, ter é só a Pakunoda não dá. Aí ele fala, Pacunoda, chama lá a Sheila e a Sarasa. A Vai atrás da cheia e da Saraça, e é isso. Eu falei, é isso, mas a Sheila não é qualquer personagem, né? Sim. A Sheila é uma personagem que antes era intrigante e agora ela virou o Centro das Atenções. Sim. Porque a Sheila que aparece nesse capítulo, também é a Sheila que aparece lá no capítulo das Memórias do Kurapika, o capítulo 00, né? Como o Fábio disse, foi feita lá pro filme de Anteanta, o primeiro. E Sheila é essa que teve interação direta com Kurapika e Pairo E que depois que ela foi embora, houve o massacre do, do clã Kuruta. E agora nós sabemos que ela não só veio as cidade meteoro, como ela conhecia a Hildan no começo. Hum. Talvez fez parte possível também, nunca se sabe Mas vamos começar lá do começo Porque tem uma informação interessante lá em cima Eles explicam sobre como funciona né, Esse negócio da Idade Meteora não ter status E eles falam que a coisa só começou a melhorar pra eles Quando eles fizeram uma espécie de troca com a máfia A máfia falou assim, olha, nós protegemos vocês Em troca disso, vocês dão pra gente recrutas E aí cerca de 70% Desses recrutas tinham menos de 15 anos E eles eram basicamente sequestrados né? Lá no finalzinho tem uma, uma cena Com umas crianças dentro de uma van, né? com, a criança de uma van tá com a cabeça coberta ou seja, até a relação da cidade meteoro com a máfia é outra coisa que o Togashi tá linkando pra gente agora, que a gente não sabia disso, que só que a máfia ela era, que a máfia já tinha tido algum tipo de relação com a Rei No caso essa máfia deve ser a mesma que aparece lá em Yoshi, né?
0: Sim, é a mesma máfia. Sempre quando o Togashi tá falando da máfia sem especificar nomes é a máfia de Yoshi tanto é que tipo é ela porque até os personagens aqui desse arco comentou sobre ela sobre o massacre né da Genei Rodan contra a máfia e a aniquilação. tanto é que é por isso que a máfia né agora de Kaikin cresceu tanto nesse mundo porque não existia a máfia de Orkishin mais porque morreram todo mundo a Rodan matou todo mundo e é por isso que a máfia do pessoal de Kakin e todos eles são muito fãs da Genei Rodan entendeu eles têm essa ideia de que olha é o grupo que foi contra o sistema a máfia tava oprimindo eles eles foram lá e matou a máfia Olha que fodas. Tanto é que era essa a admiração que o Luini aparentemente tinha. E aquele gorila aqui, que é autógrafo deles também tem. Pelos meninos da, da aranha. E aqui eu acho interessante também o texto que fala sobre a lei né, de retribuição da Cidade de Meteoro. Que nasce aqui. Que nasce desse sentimento de rancor que a Cidade de Meteoro tem com a máfia. E desses e, 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 e desse sequestros que acontecem com a galera. Então a gente... Tem que isso não é necessário. Necessariamente algo, só algumas palavras, assim como se é um poder mesmo, pelo que parece realmente uma habilidade, um poder que faz com, que obriga, né, que eles retalhem as outras pessoas. Tanto é que eles falam um pouco disso também lá no capítulo né de Yorkshire, que a cidade de Meteoro começou a mandar um homem-bomba pra matar a galera da máfia que tava sequestrando eles, sabe? Então, depois de um tempo, a máfia possivelmente já tinha sido saída com essa relação com a Ganei e Hildan por conta de retaliações por conta, talvez, dessa lei que eles que acabou sendo criada né, Naturalmente Um sentimento de preservação Da cidade de Meteoro e, e, e por conta disso a gente Teve aquele capítulo lá também sabe, Explicando um pouco de, dos homens bombas A galera se matando Matando todo mundo que se envolvia com a E como maneira de retaliação As atitudes deles contra a cidade
1: além dessa informação que expande ajuda a gente a expandir como que a, que a Cidade Meteora existia nesse mundo Que pensa assim é uma cidade onde as pessoas não têm registro ou seja tecnicamente elas não existem imagina todo tipo de bizarrice que você pode fazer num lugar que não existe e assim se eles não foram sempre muito fortes faz sentido que eles precisassem antes da ajuda de algum grupo mais poderoso que eles e a máfia era um grupo muito poderoso. A gente viu em York como que a máfia, ela tava encrustada em tudo. Isso é interessante, cara. Isso é bom. Expande a lore da Cidade Meteor. Mas pra mim, assim, eu gosto de duas coisas no final. Primeiro, esse link com a Sheila. E segundo, ver eles dublando um anime. Sim. Porque é muito coisa de criança, ao mesmo tempo que a gente vê a diferença do para pro restante, sabe? Elas chegam a falar na própria capítulo. Eu acho que é uma conversa entre a Sheila e a Paco Noda, Que elas falam, né? Que o Crolo ele nunca quer ter nascido ali.
0: Ele não tem sentido ele ter nascido ali mesmo, na cidade. Elas falam.
1: Ele é bom demais pra ter nascido ali. E tudo isso porque Ele aprendeu dois idiomas sozinho através das, das videoaulas, das fitas. E ele é tão inteligente, mas tão inteligente gente que os anciãos consideram pedir conselhos a eles sobre como levar a cidade. Sim. Olha aqui do caralho, cara. Um moleque é uma criança, sabe? Mas isso explica muito do porquê a Hildan segue ele tão cegamente. Ele não é qualquer um. Nesse ponto da história, todo mundo é mais forte que ele, basicamente. Então, por que esses caras ficam são tão obcecados em seguir ele? E aí demonstra pra gente depois, né, mais pro final, o quão à frente intelectualmente dos outros ele está. O quão distante ele tá dos outros. Como que ele é bom em colocar as pessoas em torno dele, em volta dele. Então, ele tem uma força de liderança muito forte, cara, que isso é muito bom. Mas o destaque mesmo fica pra essa ligação da Sheila com a Ryodan. Sim. Eu vi um monte de teoria por aí, mas o que eu mais gostei de verdade da, da Sheila aparecendo nesse capítulo foi que aquela teoria de merda, aquele lixo, aquele pedaço de bosta que falava. O Pariston caiu por terra Cara, eu quero tanto que a pessoa que criou essa merda Ela morra engasgada na hora dessa Mas não tem nem sentido, gente E agora
0: tá provado que não tem sentido mesmo, sabe? Mas caralho
1: Ainda existe gente que tá defendendo Falando que a Sheila pode ter passado por um processo de readequação sexual
0: é, Deve ser, com certeza
1: Sabe aquelas fases do luto? O processo de da negação? Eles são nas fases do luto Eles estão em negação dessa teoria de merda morreu É a
0: mesma galera que tá em luto de que o Risoka não é um dos guardas lá em cima É a mesma galera jurava que é o Ilume disfarçado.
1: Ah, nossa cara. Por que esse tesão as pessoas disfarçadas? Não tem quase não, não tem isso? Não, eu não sei. Tipo, o Togashi nunca fez isso. Nunca! Tirando o Ilumi lá no, no Exame Hunter, ele nunca fez isso. Mas tipo,
0: o Ilumi fez isso, mas com um personagem que, tipo. Ninguém
1: não era nada, né?
0: Exatamente, não era nada. O personagem nem falava. Eu acho que esse capítulo é um capítulo bom. Agora que é uma crítica Apesar de ser um capítulo bom Eu acho que ele está inserido no momento errado novamente Eu acho que isso aqui deveria estar tá lá Depois de Ark Shin, tá? Ou, inserido, ou, teria, ou deveria ter sido diluído lá no arco de Ark Shin Porque lá isso realmente Seria muito mais relevante Porque tipo, imagina o seguinte Se a gente já tem esse flashback inserido lá anteriormente Quando o Nobunaga falar Que olha, mas a gente não era assim no começo A gente alincar a informação Que tinha sido dado lá atrás E que era relevante naquele momento E que seria também relevante Aqui, sabe? Então aqui ele faz essa contação de história reversa. É relevante aqui nesse momento também, mas também foi relevante lá no passado. Perdeu a oportunidade de engrandecer lá o arco de Yorkshire que já, era... que já é gigante, já é imenso, já é muito bom, sabe? De... Colocar texto importante lá e colocou aqui no momento que eu acredito que não seja o melhor possível. Eu acho que aqui, novamente, temos muitos problemas, a história tá muito devagar e a gente precisava que ela continuasse andando e não de dois, três capítulos de flashback, sabe? É Ao mesmo ponto que é um puta capítulo bom, sabe? É um capítulo bom, é inegável que isso aqui é bom, mas eu sinto que ele tá deslocado.
1: Eu acho que esse é o melhor momento pra ele estar. Tá. Eu não gostaria desse capítulo lá em Orkishin. Acho que tira muita força do que acontece lá, sabe? Se a gente soubesse essa noção de passado do Ryodan, Porque tudo lá é construído pra ideia da vingança do Kurapika. E se eles mostram que a Ryodan já teve sentimentos algum dia naquele momento parte dessa vingança do Kurapika, pelo menos pra gente que é leitor, aliás ia se esvair porque não ia ter tanta força assim. Porque ele estaria lutando contra um inimigo que já teve coração um dia. E aí quando ele não conseguisse se vingar...
0: Mas já tem esse ponto lá em Orkishin.
1: Tem mais ou menos. A gente sabe que eles vêm de uma situação difícil, mas não mostra eles brincando no meio da pilha de lixo, não mostra eles dublando nada, sabe? Não tem essa, essa conexão com a ideia de que eles foram seres humanos. Só tem a ideia de que, poxa, eles vieram num lugar ruim, mas eles são um filho da puta do mesmo jeito. Aqui não. Aqui o Togashi está construindo pra gente outras camadas da personalidade deles. Tipo, beleza, agora o interesse é como que eles passaram disso aqui, de criança fofinha, pra assassinos e ladrões malucos por aí. Então eu acho que lá ficaria deslocado. E se fosse depois de Orkin ainda ali, quando, quando acabou o arco, aí ia ser Agora aqui faz sentido que ele tá construindo outra máfia. Ele tá, quando ele colocando a Sheila agora no, no capítulo, ele já faz um link com o Kurapka e com o Pyro. Então, assim, ele, ele tá situando a Ryodan pra mim de maneira ideal nesse arco agora, assim. Agora, o passado da, da Ryodan agora é relevante. Nós estamos vendo o renascimento de uma nova máfia né, e as interações entre eles e tal. E dá pra gente fazer os paralelos ali que a gente já viu antes. Então, pra mim, agora tá ideal. O momento dele de fazer esse Flashback era agora. Quer dizer, não nesse capítulo exatamente, mas né, nesse ponto da história. Eu prefiro agora do que em York City. Acho que muito melhor.
0: Sei lá, tipo, eu gosto, porque querendo ou não, é como eu disse, é um capítulo muito bom, mas sei lá, eu, eu sinto que talvez seria também interessante um pouco antes.
1: Eu queria ter tido assim, informações da cidade do meteoro em si, não, não da Hildan
0: Sei lá, eu acho que não é aqui em alto mar que eu quero saber de uma cidade que tá lá na puta que pariu, que eu não sei onde é, sabe? Okay. Mas é o que a gente tá recebendo e tá bom,
1: sabe? Agora, ó, a Sheila aparece com o um livro dela, né, do Dino Hunter, porque ela queria Estar no uma e no futuro a gente descobre que ela se torna, né? Agora, uma coisa. Quem é Sarazo?
0: Eu acho que ela morre. Por isso que a Guinea Rodan fica revoltada. Eu acho que ela morre.
1: Eu não quero fazer teoria, que eu acho que é peso de tempo. Mas. Se
0: ela vai morrer, ela vai ver no próximo capítulo. Essa é a
1: teoria. Não, então não. Tipo, eu não quero ficar formulando demais, saber? Eu fiquei pensando na possibilidade dela ter sido o um membro que o Silva matou lá no, no futuro, não sei. Mas eu também acho que vai ser agora mesmo. Tipo, a morte dela é o que faz o pessoal se unir, porque eles ainda não são um grupo, né? Acho que a morte dela faz eles se unirem e decidirem que eles vão ser os filhos da puta no futuro.
0: Tipo, não tem cola melhor do que a morte de um amigo pra formar um grupo. Eu acho que é o momento de acontecer, De matar uma criança. A gente tá vendo a criança raptada. Não precisa que a criança morra Pra ter um sentido na fundação da Ganei e Hildan e eles virarem assim tão sanguinários E do jeito que eles são Porque aqui a gente não, o Nobunaga tá falando Que eles eram da mesma maneira que a Ele é, mas a gente ainda não ele... então, A gente vai chegar nesse ponto que ele tá tentando Chegar, então vai ser aqui Vai ser nesse, no próximo capítulo Na parte 2, a possibilidade é que Seja a morte de algum deles, sabe? E a é única que a gente sabe que morreu Que, que dali não... não passou é a Sarasa Porque a gente não sabe onde que tá, porque todo mundo dos, dos outros meninos a gente sabe que, tão, que pelo menos ficaram adultos
1: <risos> é e não fez sentido ela ter morrido com o Silva também porque não lembra quando mostra o início da formação da, da Ryodan aí tem o uvo de cabelo afro com, com blackzão assim e não tem Sarasa ali nem né? é ali que foi a formação da, da Ryodan sim e não tem Sarazen nem, nem Sheila. Então elas não fizeram parte dessa, dessa Ryodan no, no começo, não. Enfim, agora mas eu tô curioso pra saber quem é ela, porque ela é a única coisa nova, a única personagem realmente nova que a gente viu. O restante ou a gente é relevante, como o padre, lá da igreja, ou é novo, que foi ela. Que é né, essa relação. Então provavelmente ela foi o gatilho de sim da Ryodan pra poder virar o que virou.
0: E tem sentido, né? Narrativamente falando, né? Inscrita, é, tem sentido você matar uma criança pra ser uma boa motivação, no tempo que ele quer apresentar isso, um flashback. Você se mata uma criança, a pessoa vai entender o sentimento da Guernée Giodan e se revoltar. Muito diferente, ele vai matar o velho padre lá, que ninguém vai se importar. Sabe? Ah, e matar o padre, aí Guenei e Giudan ficou revoltada. Não. Tem que ser um amigo. E é tudo criança, vai ter que ser uma criança. É o que tem mais sentido na minha cabeça. Mas é o El Togashi. Ele possivelmente vai virar e falar assim: pum! vai cuspir na minha cara. Vai falar que a Saraça virou um membro da máfia. Matou um, roubou, assassinou, raptou a Sheila. Eles estavam querendo achar a Saraça. Aí vão descobrir que a Sarasa era um curuta. Vai saber, é o Togashi.
1: <risos> Tentaram criar uma, uma teoria de merda Também com a Sarasa Falando que ela era a atriz de, de que a Neon queria um fio de cabelo Lembra? Que aparece lá no capítulo 70
0: Tá criança suja, meu
1: Deus não, aí não era não, não. lá a criança não chama Sarasa Chama Sara E aqui chama Sarasa Não faz o mesmo sentido Isso parece que foi um youtuber aleatório Que criou essa teoria de merda E
0: achando que... Ah, mais um youtuber? Ah, não Não é
1: sempre youtuber, cara Youtuber é um porre Puta que pariu Eles começam a falar de e Eles cagam É automático
0: Sim, é muito bom Mas é isso
1: Redes sociais?
0: Siga a gente no nosso Twitter, arroba cdmcast, no nosso Instagram, arroba cdm.cast. Estamos no TikTok também, arroba cdmcast, no YouTube, arroba cdmcast também. Tem alguma sugestão, alguma dúvida, quem... Quer, sei lá, fazer uma reclamação. Nosso e-mail podcast.cdm.gmail.com E é isso. A gente vai ter aí... um Próxima semana aí a gente vai ter mais Hunter Hunter. A gente vai continuar acompanhando essa saga aqui. Aproveitar que já estamos exatamente na metade dos capítulos que sairão. Dessa leva nova aí do Togashi. Porque não vai passar do, do 400. Aceitem. Não vai conseguir. O Togashi. não tá na vibe. Não vai acontecer. Ele vai parar no 400 aparentemente e é isso, vamos sentar e chorar e esperar mais dois anos logo menos
1: é isso, tchau pra vocês, até o próximo 396, falou
0: até o próximo gente, tchau tchau este podcast foi editado por André de Carvalho